0: 발로 뛰는 기자, 탐구하는 기자, 세상의 질문을 마구 던지는 기자 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 김비치라 기자입니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 한주잘 지내셨어요? 네, 뭐 코로나 시국이긴 하지만 네. 정기국회도 개원했고 또 개원하자마자 여러 이슈들 가지고 국회에 뭐 바람잘날 없습니다.
0: 네, 그래서 열심히 하고 있다고? 네. 이럴 땐좀 열심히 안 하면 안 되나?
1: 코로나 때도 또 정치는 돌아가야 되니까요.
0: 아주 발로 열심히 뛰는 기자가 있고요. 좀 슬슬하는 기자가 있는데 빛을 하기 전에 너무 열심히 해가지고요. 좀 걱정됩니다. 어? 9호 태풍 마이삭 영향으로 제주도 외도동 월대천 범람 걱정됩니다. 주민 대피령 내려졌습니다. 어, 챙겨보셔야 되겠습니다. 그 제주 외도동입니다. 어, 며칠 전에 저 그거부터 궁금해가지고 물어볼게요. 며칠 전에 북한 의료진 파견. 이런 그 실시간 검색어 올라왔는데 이게 무슨 얘기죠? 북한의 의료진을, 의료인들을 파견한답니까?
1: 그게 그저께 월요일에 중앙일보에서 아침에 난 온라인 기사가 하나 있었는데 이게 확산돼서거든요. 제목이 유사시 북의 남한의사 파견한다. 발칵 뒤집은 민주당 법안이라는 내용입니다. 그리고 이제 기사는 일단 의사들이 집단휴진을 하고 있는 가운데 여당이 이런 법안을 추진하고 있어서 논란이 된다.
0: 그러면서 지금 논란이 커졌죠?
1: 그렇습니다. 여당이 유사시에 의료진들을 북한에 차출할 수 있도록 하는 법을 추진하고 있다. 그리고 논란이 세다라는 거였는데 이기사의 댓글이 뭐 몇만 개씩 달렸고요. 아니,
0: 그럴 수밖에요. 지금 의사가 없어가지고 우리도 걱정인데 지금 북한에 보내 그러면서 좀 신경질적인 반응 댓글 막 달렸을 거 아니에요? 네,
1: 온라인 커뮤니티에도 정말 우리 의사 북한까지 가야 되나요? 라는 글이 확산됐고 이 법안을 대표 발의했던 의사 출신의 민주당 신현영 의원 이름도 종일 검색
0: 그랬죠. 그런데 실제로 북한의 의료인을 파견하겠다는 건가요? 이거 좀. 자세히 좀 알려주세요.
1: 사실 팩트체크는 쉽습니다. 법안만 보면 알수 있습니다. 네. 일단 이 법안 들여다보면 개정안 이름이 남북 보건의료증진에 관한 법률안 개정안입니다. 예. 북한이 의료체계가 열약하기 때문에 지속적으로 협력체계를 만들어야 한다라는 게 취지고요. 아,
0: 취지는 그 논란이 없어요. 된
1: 거는 제구조입니다 네. 재난이 발생할 경우에 보건의료인력이나 장비 등의 긴급지원이 이루어질 수 있도록 노력해야 한다. 구호단체에 필요한 지원 또는 지도감독을 할수 있다라고 명시되어 있습니다 이 개정안 전체를 봐도 의사를 북한에 강제로 차출한다는 문구 자체는 없는 상황입니다
0: 그런데요 그런데 왜 이렇게 됐죠
1: 그러게 말입니다 이 기사와 그리고 논란 의료계가 집단 휴진을 하고 있는데 여당이 보복성으로 이런 법안들을 만든다고 한다고 라 하는데 사실 누구나 이 누구나 그렇게,
0: 그렇게 느꼈잖아요.
1: 사실 이 팩트 자체 에 너무나 또 점검이 쉬운 게이 법안은 지금으로부터 딱두달 전인 7월 2일에 발의된 내용입니다. 정부 여당이 공공의료 개선 방안 등을 가지고 나오고 의료계가 집단 휴진을 한 시점과 비교하면 정말 한참 전이죠. 네.
0: 그리고 옛날 옛날 얘기였구나. 네, 네, 그렇습니다.
1: 그리고 이제 이 법안 내용 자체는 좀 생소하실 수 있는데 이런 법안 이번에 처음 나온 게 아니었습니다. 거슬러서 올라가면 이 법안을 먼저 제안하고 계속해서 주장했던 것도 옛 보수 정당인데요. 17대 국회 때 안명옥, 19대 때 정의화, 20대 때 윤종필 의원이 발의했던 법안에도 이 논란이 된다는 문구들은 그대로 들어 있습니다. 그리고 17대 때 같은 경우에는 어 안명우 의이낸이 법안 공동 발의자가 주호영 지금 국민의힘 원내대표이기도 합니다 네. 그래서 신 의원이 왜곡하지 말아달라 정쟁의 대상이 될수 없는 내용이다라면서 어제 민주당 원내대책회에 직접 나와서 호소하기도 했습니다
0: 그래서 바로 사그라들었죠?
1: 네, 또 그렇습니다. 한번
0: 때리고 만 건데 아, 중앙일보에서 왜 이런 거 사실 그 문구 한두 개 가지고 트집 잡는 거잖아요.
1: 그렇죠. 그런데 이제 이 법안 발의 자체는 어떤 의원이든지 할수 있고 이게 통과된 게 아닌데 많은 국민들이 이게 벌써 통과된 것처럼 오해하기도 해서 논란이 더 커졌던 것 같습니다.
0: 중앙일보 홍 회장님. 어 보수주의자고 북에 대해서 좀 전향적인 시각을 가지고 있는 분들인데 기자들은 계속 이런 기사가 나옵니다. 중앙일보 홍 회장님. 그냥 그렇다고요. 네. 국민의힘 당 이렇게 바뀌었어요. 어. 국민의힘 당에 대한 국민의힘. 소속 사람들은 어떻게 생각합니까?
1: 이게 저도 처음에는 그 안철수 대표가 있는 국민의당처럼 국민의힘 당인 줄 알았는데요. 당이라는 이름을 뺀 국민의힘이라는 게당 이름 전체입니다.
0: 그러면 국민의힘 당 이렇게 얘기하면 안 됩니까? 그렇게 하면 안
1: 됩니다. 국민의힘 주진우 의원은 이렇게 얘기를 해야 맞습니다. 아,
0: (웃음) 다 썰어서요. (웃음) 오늘 저녁 5시 50분을 기해서 강릉시 평지. 속초 속초시 평지 고성군 평지 양양군 평지 지역에 호우 경보가 발효됐습니다. 한반도 전 지역이 태풍 영향권에 들어갈 것으로 어, 보입니다. 그러니까 각별히 각별히 네. 어, 좀기기구르셔야 됩니다. KBS 1 라디오예요. 더불어민주당 한정의 의원 뭐 정책위 의장이 됐습니다. 이분하고 네. 최대집 대한의사협회 회장이 만났습니다. 그래서 조금 더좀좀 좀 진전된 내용이 있습니까?
1: 어젯밤에 전격적으로 국회에서 만났습니다. 민주당 이낙연 신임 당대표가 신임 정책위 의장이 된 한정혜 의원에게 빨리 대화 채널을 좀 가동해서 문제를 해결해봐라라고 주문을 했고요. 이분이
0: 전문성도 좀 있어요.
1: 네. 한정혜 의원은 정책위 의장이 되기 전에도 국회 보건복지위원장이었기 때문에 계속해서 의료계 접촉을 해오고 있었거든요. 그런데 어제는 정책위 의장 신분으로 최대 집회장과 전 전공이 협의회도 만났고요. 일단 한정의 의원이 1시간 반 정도 만나고 나와서 기자들에게 한 얘기가 그 의료계에서 계속 요구해 오던 완전하게 제로 상태에서 논의할 수 있다 라고 얘기를 했고, 최 회장도 공감했다 라고 얘기를 해서, 그 전에 나오던 논의들에 비해서는 무언가 합의점을 찾은 느낌을 받을 수가 있었습니다.
0: 원점 재검토. 그러니까 의협이나 의사들이 주장하던 거를 다 받아들였어요. 한 걸음, 한보 전진이 아니라, 한보를 후퇴한 게 아니라 다 후퇴했어요. 그런데요.
1: 그런데 똑같이 면담을 마치고 나온 최대집 회장의 이야기는 조금 뉘앙스가 다릅니다. 네? 정부가 아니라 국회의 문제 해결의 중심추가 있다는 건 공감하지만 정책에 대해서는 의견 일치 본게 전혀 없다라고 선을 그었고 한정희 의장이 제안을 했던 국회 내에 우리 논의기구 만들어서 국회에서 한번 해결해보자라고 한 것도 참여 의사 확실히 밝히지 않았습니다. 전공의 협의에도 마찬가지 입장이고요. 그렇지만 일단 한정희 의장이 최대집 회장에게 그렇다면 그 원하는 문구, 명문안도 최종 의료계에서, 받아들이, 의료계에서 낸거 받아들이겠다라는 입장까지 진일보했기 때문에 의료계 입장에서는 지금 코로나 장기화로 계속해서 집단 휴진할 수 없는 상태에서 뭔가 우리도 합의점을 찾기 위해서 노력하는 모습 보여야 하는 그런 상황이 됐습니다.
0: 국민들이 보고 있잖아요. 그런데 여기서도 좀 국민들 생각하고 국민 건강 생각한다는 걸좀 보여줘야 될 텐데 이게 쉽지 않아 보입니다. 최대 집... 의협회장이 보다 네. 그 훨씬 강성파들이 지금 의협 내에 존재하고 음. 있어서 그게 어렵다고 의협 쪽에서도 얘기를 하고요. 그리고 어. 민주당에서도 얘기를 합니다. 제취재 결과는. 네. 그런데요. 그런데 그 국민의힘 쪽에서 좀 당황스럽습니다. 국민의힘 쪽에서도 의료계하고 계속 얘기를 하고 있어요. 아무래도 전직 의협회장이 의원이기도 했었고요. 그다음에 또 얘기가 잘 통할 것 같아서 저는 국민의힘 손을 잡고 의협이 그 국민들 대화 테이블로 나오지 않을까 그런 생각도 해봅니다.
1: 사실 그런 생각 누구나 할수 있었는데 예? 이제 국민의힘 입장에서도 의료계가 요구하는 모든 것들을 받아들이고 정부에게 반대하기에는 사실 지역의대 증설이나 이런 부분들에 대해서 구체적인 내용을 내놓지 않는 애매한 입장이었거든요. 예? 그런데 어제 국민의힘 의원들도 민주당과는 별도로 전공의협의회를 방문해서 우리도 원점부터 재논의하자고 계속 얘기하고 있다. 예? 그리고 국회에 여야정 협의기구 만들어진다면. 우리도 적극적으로 참여해서 한번 마련해 보겠다. 일단 거시적으로는 정부, 여야 의료계가 모두 모여서 국회에서 해법 찾을 수 있는 자리는 마련될 것 같습니다. 아, 그럴 것 같아요? 네,
0: 좀 역할을 <웃음> 하면 좋죠. 근데 국민의 힘, 이게 네. 처음에 나왔을 때 당내에서 약간 논란이 있었는데, 아 김종인 비디오 현장이 굉장히 쎄군요 지금 굉장히 조금 뭐 전폭적으로 신망을 받고 있다고 봐야 되나요?
1: 네 오늘 이제 전국 위원회를 열어서 이 당명에 찬성하느냐 반대하느냐 에이라스 투표를 했는데요 90%가 찬성을 했습니다 그러게요
0: 세네요 김종인 위원장 김정인 위원장이 대선 후보로 지금 계속 올라가고 있답니다.
1: 네, 어제 SNS도 재개했다고 하니까 대선 후보 지지율 뭐 조만간 조사 나오면 또 볼만할 것 같습니다. 음,
0: 김정인 비대위원장하고 이낙연 대표가 만났어요. 네. 만나자마자 이제 21대 국회 이제 좀 제대로 해보자 협치가 가능하지 않을까 이렇게 생각했는데 다시 법사위원장 자리를 두고 기싸움을 벌이고 있네요. 좀. 지금 통합당, 통합당 아니야. 국민의힘에서 법사위원장 자리 계속 요구하고 있습니까?
1: 네, 이제 신임 이낙연 당대표가, 어, 국민의힘 지도부와 만나자마자 기다렸다는 듯이 여당이 상임이 독식하고 있는데 이거 어떻게 생각하냐 계속해서 물었습니다. 예? 김종인 비대위원장이나 주호영 원내대표나 공약에서 통합, 협치한다고 하지 않았느냐 이제 좀 바꿔봐야 되지 않겠느냐 얘기를 했습니다. 네. 뭐 아시는 것처럼 21대 국회 시작할 때 주호영 원내대표가 우리는 법사위원장 갖지 못하면 다른 거다 필요 없다라고 배수진을 쳤는데 결국에 네. 이제 협상이 결렬되면서 지금 여당이 상임위 위원장을 독식하고 있는 건 맞습니다. 네. 그런데 주호영 원내대표는 이제 당대표도 바꿨고 슬슬 얘기할 때를 찾고 있었는데 어제가 그날이었고 오늘 아침에 이제 라디오 프로그램 나와서 조만간에 김태년 원내대표 만날 텐데 나는 법사위 변경 없이 다른 상임위 받기는 쉽지 않다라고 먼저 테이블 위에 이야기를 올려놨습니다.
0: 어, 또 던졌어요. 그 민주당 입장은 어떻습니까?
1: 사실 민주당 입장에서는 법사위 다시 가져가려는 포석이다. 원천 차단하고 있습니다. 법사위 아니고 다른 상임위는 논의해 볼 여지가 있다라는 게 김영진 원내수석 부대표의 이야기인 걸로 봐서는 어, 어이 법사위원장 놓고서는 얘기가 쉽지 않다라고 밝힌 건데요. 민주당은 애초에 국회의원 구성을 할때 18개 중에서 11대 7로 나누는 걸 마지노선으로 제안을 했었거든요. 11대 7,
0: 7개는 주겠다고 했죠.
1: 네, 그런데 이제 7개, 숫자는 적지만 알짜 상임위들도 가져갈 수 있게 당시에는 협상을 했었어요. 그런데 이게 좀 복잡해진 게한석달 사이에 4차 추경도 앞두고 있죠. 부동산 이슈들 굉장히 많이 올라오죠. 알짜 상임이었던 국토위나 예결이 이거 다시 야당 주기 어렵다는 게 민주당. 너무
0: 중요해졌어요.
1: 그렇죠. 그래서 아마 협상 테이블에 제대로 앉을 수 있을지 모르겠어요.
0: 아 법사위원장 얘기를 꺼내면 민주당도 국민의힘도 서로 물러서기가 어려운데 그러면 이, 이렇게 계속 가는 건가요? 그럼
1: 사실 이낙연 신임 당대표는 기자들이 계속해서 이 배분 문제 어떻게 할 거냐라고 할때 지난번처럼 갈수 없다. 즉, 이걸 두고 계속 줄다리게 하는 시간 낭비 할수 없다라는 뜻을 밝혀가지고요. 예. 아마 국민의힘이 새로 내놓은 이 얘기들 오래 끌고 가지 못할 가능성도 높아 보입니다.
0: 법사위원장을 2년 2년 그, 나눠서 갖자 이것도, 이, 이 부분에 대해서 통합, 민주당. 그, 민주당은 어떤 생각이 민주당에서 이런 제안을 했는데 국민의힘에서는 뭐라고 합니까?
1: 사실 이제 국민의힘에서 우리 그러면 2년, 2년씩 하자라고 얘기를 사실 맨 처음에 먼저 꺼냈었는데 국민의힘에서
0: 꺼냈고 그래서 민주당에서 오케이 했는데 뒤집었지 않습니까?
1: 그런데 민주당 입장에서는 이제 대선도 앞두고 있기 때문에 전반, 후반 다 양보하지 않겠다라는 쪽이 더 우세한 것으로 아, 알고 네. 있습니다.
0: 그러면 아, 이게 지금 상임위 배분 이거 가지고 굉장히 어려워지겠네요?
1: 네. 아마... 국회 시작하자마자 이 얘기가 다시 이제 5월처럼 원점으로 돌아가서 계속해서 갈등이 빚어질 가능성도
0: 있습니다. 9월 정기 국회 가장 좀그 관심을 끄는 게 뭡니까? 김비치라 기자는?
1: 어, 지금 사실 재난지원금 문제가 워낙에 화두가 되고 있어요. 예. 재난지원금, 어, 어떠세요? 주진우 선배께서는.
0: 저는 그런 거 관심이 별로 없는데 재난지원금이 좀 긴급히 필요하다는 데는 네. 공감하고 있고 빨리 정치권에서 좀그어 결론을 내주셨으면 해요. 근데 너무 조금. 어, 입장차를 가지고 또 언론이 그것또 부추기잖아요. 싸움 붙이는 것처럼 네, 보이고요. 사실
1: 이제 뭐 대선 전초전이라고도 할수 있는 이재명 지사와 예? 이낙연 당대표 입장이 좀 다르지 않습니까? 다르죠? 이런 부분들 계속 기자들도 물어보고 기사들도 나고 어, 국민의당, 아, 국민의힘에서도 당국민의이 부분 놓고서 계속 저울질을 하고 있는 상황이라서 예. 결정이 나기 전까지 진통이 예상되긴 합니다.
0: 그렇죠. 이낙연 이낙연과 이재명의 어 입장이 좀 다른데 거기에 홍남기까지 들어와가지고 홍남기 네. 부총리 얘기에 들어와가지고 좀좀 아, 좀 복잡해집니다. 그래도 아, 재난지원금 빨리 결정을 돼 결정이 돼야 코로나 경제에 조금 숨통을 틔우지 않을까도 생각하는데 네. 지켜보죠. 지금까지 기자들의 수다 KBS 김비치라 기자였습니다. 감사합니다. 네
1: 다음 주에 뵙겠습니다.
0: 라디오 정보센터 정한나 씨. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로. 사라진 보수의 가치를 찾겠습니다. 진짜 보수로 거듭나겠습니다. 그러기 위해서 무너진 보수를 근본부터 재건하겠습니다. 대한민국 보수재건 프로젝트 보수합시다. 원조보수 진짜 보수 진짜 보수당 진보당 대표 국민의힘 중앙위원회 의장 김성태 대표님, 안녕하세요.
2: 예, 안녕하세요. 비 오는 날 수고 많습니다.
0: 네. 국민의 힘이 됐습니다, 이제. 예, 네,
2: 그렇습니다. 어,
0: 국민의 힘 얘기 들었을때 힘이 나던가요?
2: 어, 그렇습니다. 기존에 우리 당은 이제 보수 정당의 가장 뭐 상징적인 정당으로 지금까지 대한민국 정치의 중심이 되었고. 네. 지금까지 우리 당은 늘 우리 당의 정체성 또 우리만의 또 인연과 가치, 또 우리의 미래 컨텐츠에 늘 호응하고 함께해달라고 국민들에게 요청만 했지. 예. 이 국민의힘이라는 것은 이제 국민으로부터 나오는 힘, 또 국민을 위해서 행사하는 힘, 국민을 하나로 모으는 힘을 그런 함축한 것이 우리가 국민의힘으로 오늘 선관위 등록을 마친 이 정당의 이름입니다. 네. 그래서 이제 어, 외국어 포기로는 영어로는 퓨폴 파워 파티이고 중국어로는 아, 그리고 거민 라이랑 뭐라고요? 거민 라이 네. 거민
0: 리아나리아나아좀 응, 예. 약하네 중국어는 예, 예, 영어는 괜찮은데요. 예,
2: 일본어로는 고꾸민노 치카라 이제 이렇게 좀더
0: 고꾸민노 치카라 네, 네. 고꾸민노 치카라 네, 알겠습니다. 네. 자당 이름을 바꿨습니다. 내실 네. 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 알맹이도 바꿀 수 있을까요? 박근혜 전 대통령의 탄핵 과거 지울 수 있을까요? 그리고 정광훈 목사의 그 태극기 아스팔트 우파하고도 결별할 수 있을까요? 알맹이를 잘좀 바꿔야 될 텐데요.
2: 그렇습니다. 기존에 우리가 수구정당의 또 그런 목소리가 당의 전면에 한 2년 정도. 그렇게 해서 당이 극도로 우경화된 정당의 모습으로 이게 진짜 보수당이 만날 정도로. 김성태 대표가 그래서 결별을 해야 된다고 계속 예, 얘기했잖아요. 그렇습니다. 그래서 왜 김성태 얘기를 안 듣습니까? 국민들로부터 상당히 우리가 중도를 지향하는 정당 같지 않다. 예. 어, 우경화된 그런 극우적인 정당의 모습에서 이번에 이제 완전히 탈피하고자 하는 그런 처절한 몸부림이 있었죠. 예. 그렇기 때문에 이제 우리가 10대 그런 정강정책 그러니까 어 우리가 새정강 정책을 모두의 내일을 위한 약속입니다. 여기에는 뭐 기본소득제 예? 이런 것도 기초 골격으로 잡으면서 또 한편으로는 지난번 5.18 모욕에 또 김종인 비대위 위원장이 무릎을 꿇고 아 예? 지금까지의 낡은 정당의 이미지를 청산하는 그런 진정성을 아 강주 시민들과 또 5.18 영역 앞에서 보이면서 아 기존 우리 당의 그런 아좀 시대정신에 글맞지 않는 그런 좀 구시대적인 보수 정당의 목소리가 있었다면 그거는 앞으로 배척하겠다. 예, 그런 단호한 의지를 가지고 있죠.
0: 국회의원 사선 연임 제안. 이거 좀 약간 어, 지금 약, 약간 개혁적인 아니었는데 약간 후퇴했어요. 이해하니까 빠졌어요.
2: 그좀 안타깝습니다. 어제 상임정국위원회와 오늘 이제 정국위원 570명의 예. 의결로서 약 90%가 넘는 찬성으로서 당명 개정과 그리고 새 정강 정책에 대한 인준이 끝났어요. 그런데 네. 그중에 이제 어제 사선 연임 제안, 네. 이걸 규정하는 내용을 앞으로 우리 당의 정강 정책에 담겠다는 그 내용은 어제 의원총회에서 아직까지 아 충분하게 의원들과 논의되지 않고 네. 또 국회라는 게서 우리만 있는 게 아니고 또 민주당을 비롯한 그런 제정당들이 있는데 이거는 그런 정치적 함의가 있는 내용인데 아 예. 이걸 우리만 이렇게 앞서가서 될 일이 아니다는 그런 목소리가 있었기 때문에 앞으로 이거는 좀더어 국회 사정과 또, 어견을 수렴해서 우리 당이 먼저 치고 나갈 겁니다.
0: 정강정책 중에 가장 개혁적인 안이라고 생각됐는데, 음. 대표님이 좀 이거 치고 나가자고 하시지 그러셨어요?
2: 음, 그렇지만 아직까지 뭐좀해녀기원들의 그런 정서와 충분히 공감하지 못한. 사실상 잘안 됐네. 예, 네, 그런, 뭐 그런 셈이죠. 네. 결론은.
0: 그러게요. 네. 이낙연 의원이 민주당 당대표가 됐습니다. 네. 일단 오자마자 이제 폴더 인사. 김종인 위원장한테 인사하고, 조금 둘이 협치하겠다고 얘기했는데, 둘의 궁합이 좀잘 맞을 것 같습니까?
2: 저는 뭐, 이두 분이 연배로서 띠동갑이고, 나이 차이도 그만큼 있죠. 예. 그렇지만 이제 어제, 이낙연 민주당 대표가 상당히 겸손한 그런, 평소도 겸손하지만. 겸손요 예, 네, 겸손하지만은, 깍듯한 예를 갖추면서 네. 앞으로 국회가 외야관계가 새로운 정치의 또 시작으로 네. 잘 가져가보자는 그런 뭐 이낙연 대표의 방문은 상당히 의미가 있다고 봅니다. 네. 그렇지만 어제 막상 내용 면에서는 긴 긴급 어, 이 지난 기본 소득 이차 지급분에 대해서는 대체로 뜻을 모았는데 네. 그렇지만 이제 9월 1일부터 이제 어제부터 2 1대 국회 개원 국회와 함께 첫 정기 국회가 이제 시작되지 않습니까? 네. 이와 함께 이제 좀 국회를 정상화시키자. 예. 지금 뭐 당이 뭐 헌정 역사상 이렇게 일당이 민주당 일당이 전체 상임위 위원장을 다 가져간 적은 없거든요. 아니
0: 그러니까 근데 상임위 배분이 좀 잘돼야 될 텐데 국민의 힘에서 나 법사위 안 주면 나안 해. 다 실어, 니네들 다 먹어 이렇게 가지고 가버린 거잖아요.
2: 흥, 그러고 그거는 옛날 이야기고. 예, 그러니까. 아, 그거는 과군그 그 이전에 예. 3 0년 가까이 예. 국회 갈래상 네. 야당이 법사위 위원장을 맡는 것은 네. 민주당이 이게 끊임없이 요구해 가지고 간철 시킨 내용이에요. 예. 그래서 이제 그 갈래가 지켜지고 있었는데 이번에만큼은 민주당이 집권당이 되고서도 법사위 위원장을 내놓지 않겠다. 그러니까 그래서 그렇게 된 거죠. 자 지금
0: 이 상임위 배분 특별히 법사위 때문에 교착돼 있지 않습니까? 요거 어떻게 풀어야 됩니까? 제, 대표님께서 아 저는
2: 솔직하게 현실은 현실이기 때문에 민주당 네, 네. 입장에서도 지난번 이렇게 개헌 협상과 함께 국회 뭐 상임위 배분에 있어서 민주당도 네. 유감을 사과를 하고 하고 이미 그렇게 해서 이제 법사위는 시작이 된 거니까 그렇죠. 후반기 법사위는 그러면은 네. 어 이제 국민의힘이 가져가라. 네. 그리고 이제 나머지 상임위는 1 1대7로어뭐 국회의원수 예? 네. 그 비례해서 네. 그렇게 상임위를 배분하자. 그렇게 큰 틀에서 하면서 지금 국민의힘인 미래통합당에서 기존에 요구했던 그런 청문회 몇 가지 있어요. 예. 네. 그 중에 하나라도 받아주면서 네. 이제. 민주당이 통큰 그런 집권당의 모습을 보여야죠. 이걸 이낙연 대표가 지금 해야 될 일입니다. 아하,
0: 이렇게 해야 네. 됩니까?
2: 그는 이낙연 지난번 이해천당 대표와 예. 그리고 지금 어 원내 대표인 김태년 원내 대표의 작품이었으니까 예. 이제 국회를 정상화시키고 문재인 대통령의 인기도 이제 1년 6개월 여밖에 남지 않았잖습니까? 네. 원래 이때쯤이면은. 국민 대통합을 이야기하고 심지어 연정을 이야기하는 때예요. 네. 그런 정도로 그렇잖아도 코로나19로 지금 어려워진 경제 여건. 이 코로나도 국민의 힘으로 결국은 극복해야 되지만 앞으로 어려워진 이 경제는 어떻게 하겠습니까? 그렇죠.
0: 막. 알겠습니다. 김성태 대표의 좀
2: 중재안, 예.
0: 제안 좀 받아들여야 될 텐데요. 아,
2: 저는 뭐 그런 정도면 은뭐 저도 국민의 우리 국민의 힘도. 예 국민의힘
0: 설득할 수 있을까요? 뭐 아주
2: 완고하게 법사위 위원장을 내놓지 않기 전에는 내놓기 전에는 우리는 어떤 것도 수용해서는 안 된다는 그런 목소리가 쎄지만은 네. 그래도 국회가 정상화된 모습으로 국민들에게 이 정기 국회 국정감사 이런 게 모든 게 이루어지면은 이제 달라지지 않습니까? 예
0: 알겠습니다 어, 지난주에 김정인 비대위원장이 차기 대권 주자로 여론조사 후보로 지금 올라갔어요. 1%대인데 올라가기 시작했습니다. 전 불만입니다. 왜 김성태는 없습니까?
2: 아이, 자꾸 그렇게, 뭐.
0: 김성태가 더 먼저 나가야죠. 하여튼, 말에 네.
2: 우리 주기자 때문에. 네. 그냥 쓸데없이 나 자꾸 끼면안 되는 거예요. 자,
0: 서울시장 후보로, 후보로, 지금 안철수 대표가 서울시장 후보로, 저기, 국민의 힘으로 이렇게 연대해서 들어올 수도 있어요. 물론, 김정인 비디오 현장은 저기 외부 인사한테 맡기는 우둔한 짓은 절대 안 한다고 이렇게 선을 언 그었습니다. 그렇습니다. 네, 이거 조용 원내 대표는 던지고 그리고 저기 안철수 대표를 끌어오고 그 다음에 조용... 비대, 비대위원장은또 치고 이건
3: 뭡니까?
2: 아 조용 원내 대표 입장에서는 지금 이제 어, 내년 4월 보선에서 우리 서울시장 후보가 뚜렷하게 보이지 않으니까 예, 뭐뭐 뭐 특정 방송을 이야기하는 건좀 그렇지만 미스터 트롯 방식의 네. 그런 경선을 통해서 네. 보다 국민적 경쟁력을 확보하는 그런 쉽게 말하면 은좀 어, 이벤트를 가져가자. 네. 거기에 안철수도 예외 없이 네. 참여해서 네. 대상이 되었으면 좋겠다는 게 조용원내대표의 입장이시고. 네. 김종인 위원장은 요 근래 이야기론로서는 그런 거예요. 네. 아, 그래도 우리 당에 몸 담았던 사람. 네. 함께 했던 사람들 중에 호보를 찾겠다는 것이고, 예. 뭐 그런 측면에서 좀 조영 대표, 원내대표와 생각과 차이가 있는 것 같지만은, 네. 우리 당의 입장에서는 앞으로도, 어, 코로나, 코로나19를 이 극복하는 과정이나 또 다가올 지금 현재 엄청난 이 경제위기 과정에서, 네. 우리 국민들이, 아, 국민의 힘, 저기에는 이런 친구가 서울시장을 맡았으면 좋겠다는 그런 자연스러운 여론이 행성될 겁니다. 저는 또김정인 비대위원장한테 불만입니다. 왜 김성태
0: 대표를 서울시장 후보로 안 미는 건지 저는 진짜 이해가 아직 아니죠?
2: 어느 누구도 밀지 않고 있어요. 아, 그래요? 아직 아, 어느 아, 누구도 밀지 않고. 그럼 봐줄까요? 예, 아, 그러요
0: 당분간은 봐줄게요. 아유. 자, 시간이 얼마 남았어요 예. 질문을 팍팍 하겠습니다. 들겠지. 빨리 빨리 할게요. 예. 자, 의협 공공의대. 각 아, 그 의협이 지금 전공의들 전문의들이 계속 전공의들이 지금 반발하고 집단휴진을 휘진하, 하고 있지 않습니까? 예. 이거 빨리 풀어야
2: 되는데 예, 그렇습니다.
0: 저 제가 보기에는 국민의 힘에서 어떻게 중재안을 내서 손을 잡을 수 있을 것 같아요.
2: 어제 그래도 민주당 정책위 의장으로 새로 임명된 한정의 의원이 음. 마침 보건복지위 상임위원장을 겸하고 있지 않습니까? 예. 아, 이분이 그래도 어제 늦게까지 의사협회와 또 전공이 또이 헤비의 대표들과 긴밀한 대화를 나눴는데 원점에서 실질적으로 재검토하는그 의대 정원 확정하는 네. 부분이나 의대 신설 네. 이 부분에 대해서는 뭐 그런 입장 정도로 앞으로 이걸 명문화하는 가정만 가져가면 은 네. 손잡고 들어올 어, 수 있을 것 같아요. 저는 제가 볼 때는 어 지금 의료인 이 파업 문제는 해결될 수 있다고 봅니다. 그럼
0: 여당이 좀 전향적으로 잘했다는 건. 그렇게
2: 해서 우리 당에서 제안한 네. 의료인 그리고 정부 국회에 참여하는 이런 협의체를 통해서 네. 앞으로 공공의료 확충 방안에 대해서 네. 정말 심도 깊은 국민적 논의를 해 들어가면 은이 문제는 해결될 수 있다고 봅니다.
0: 네, 음. 자정광 목사가 나오자마자.
2: 병원에서 나오자마자 갑자기 문재인 대통령 사과라는 그거는 어떻게 보세요? 저는 정말 정광 목사께서도 이번에 감염 확진되고 열흘 넘는 시간 동안 많은 생각을 했을 거 아닙니까? 저는 나오면서 일성은 이래야 된다고 봐요. 우리 교회 확진자 감염 의심이 있는 그런 신도들께서는 빨리 보건방역당국에 본인의 신변 이렇게 밝혀주고 그리고 진단에 어? 임해달라. 그런 네. 메시지를 남기고. 네. 저는 해야 되는데, 지금 정강훈 목사가 본인의 정치적 소신보다는. 네. 코로나19를 극복하는데, 종교 지도자로서. 네. 보다 품격 있는 그런, 모습. 그게 진정한 신앙인 아니겠나, 이런 생각을 가집니다.
0: 정강훈 목사외 매우 가까웠던 황교안 전 대표. 어, 종로 당협위원장은 어떻게 지냈습니까?
2: 지난 4.15 총선 때 한교환 당시 당대표도 종로구 국회의원 후보로 이낙연 후보와 경쟁을 했었죠. 지금 당협위원장이죠? 그렇기 때문에 그때 그 후보로서 그 지위를 그대로 유지하고 있는 것이죠. 그렇기 때문에 당협위원장이 되고 있는 건데.
0: 차기 당권에 도전할 것 같지 않습니까?
2: 글쎄요. 저는... 뭐 그런 섣부른 판단을 할 단계는 절대 아니라고 봅니다 아, 그럴까요? 네.
0: 자세한 내용은 또 다음 주에 이어가겠습니다 지금까지 보수합시다 원조 보수 김성태 국민의당 아니요. 죄송합니다 국민의힘이 입이 안 붙어요
2: 안 되면 PPP당이라고 그러세요 PPP요? 네. 네. 네.
0: 김성태 국민의힘 중앙위원회 위자, 의장 함께했습니다 감사합니다 예.
2: 비오는 저녁 좋은 식사하시길 바라겠습니다 네. 네 감사합니다
0: 어, 태풍이 지금 한반도에 한반도에 가까이 왔습니다 9월 2일 10시 안양시, 광명시, 과천시, 안산시, 시흥시, 인천시, 인천광역시, 옹진군, 군포시, 의왕시 지역에 태풍주의보가 발효됐습니다 어, 10시에는 요 홍천군 평지, 강, 강원 중부 앞바다, 강원 남부 앞바다, 동, 동해 중부 앞바다, 중부 먼바다 울릉도, 독도, 원주시, 횡성군, 정성군, 평지, 수원시, 성남시, 영월군, 평창군, 평지, 용인시, 오산시, 평택시, 경기, 남부, 서해 앞바다, 이천시, 안성시, 화성시, 여주시, 광주시, 양평균 지역에 양평군 지역에 태풍주의보가 발효될 예정입니다. 태풍처럼 많아가지고 제가 당황하고 있습니다. 그러니까 경기주의 지역, 대부분 태풍주의보가 발효됐다는 거고요 9월 3일 0시에는 서울 동남권, 서울 동북권, 서울 서남권, 서울 서북권 그러니까 서울 거의 전 지역입니다 연천군, 포천시, 고양시, 양주시, 의정부시, 파주시, 동두천시, 부천시, 김포시, 강화군, 구리시, 남양주시 그리고 강원도 철원군, 화천군, 춘천시, 양, 양구평지, 인제군평지 강원 북부 앞바다 인천 경기 북부 앞바다 가평군 하남시 지역에 태풍주의보가 발효될 예정이라는 거 말씀드립니다 각별히 주의해 주십시오 이정성님은 법사위 얘기만 하지 말고 법안 만들어서 정책으로 좀일좀해 줬으면 좋겠어요 국회가 말입니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김한나씨
1: 테이크아웃 시사 나왔습니다 오늘도 하나 챙겨가세요 주진우 라이브
0: 모두 정숙해 주십시오. 재판 5분전입니다. 재판부 입장하고 변호사들 들어왔습니다. 그럼 사건 번호 0902 오늘의 재판 시작하겠습니다.
2: (목소리)
0: 양지열 변호사 출석했습니까?
4: 네 안녕하세요 양지열입니다. 박지훈 변호사 출석했나요? 네 박지훈입니다. 네, 잘. 지내셨어요? 잘 지내기 힘들죠 요즘 뭐래도 네. 어떤 일이요? 아니 그냥 무사히 지낸 정도입니다 예. 네.
3: 박지훈 변호사는요? 네뭐 여러 가지 일들이 있어서 네. 심기가 많이 안좋습니까 그러게요 왜 네. 심기가 불변해 우리 진행자하고 마음이 같습니다 예. 네 그렇습니까? 네
0: <웃음> 마음이 같다 이러니까 또 그냥 넘어가야 되겠습니다 <웃음> 네. <웃음> 검찰이 드디어 이재용 삼성전자 부회장을 불구속 불구속 상태로 재판에 넘겼습니다 불구속 기소했습니다 아이재판
3: 어떻게 될까요 예상한 대로죠 <웃음> 네. 진행자도 예상했고 양일 변호사 저도 예상했지만 수사심의에서 불기소 수사 중단 권고를 했지만 기소는 할것 같다 네. 기소를 하지 않을 수는 없는 상황 아니냐라고 했는데 네. 그것처럼 뭐 기소가 됐고요 네. 이제 앞으로 이제 재판에서 이제 유무죄가 갈릴 것으로 보입니다 네. 이제 사실은 배당 절차라는 게 있습니다. 네. 이제 뭐 기소한 지 얼마 안 됐기 때문에 배당은 아마 적1 일주일 정도 소요가 될 걸로 생각이 되는데 일주일 더 걸릴 수도 있고요. 네. 다음 주 정도에 나올 것 같은데 재판부가 어디 배당에 따라서 조금 달라질 수도 있다. 이게 생각이 사실 들어요.
0: 재판이라는 게 법과 양심대로 이렇게 되면 되는데 우리나라에서는 재판이 누가 이어 재판 누가 재판장이
3: 되느냐에 따라서 엄청나게 큰. 큰 영향이 있지 않습니까? 물어보잖아요. 재판장하고. 누가 선임, 어떤 사람 변호사 선임 좋으냐, 이런 로 네. 보기도 하고요. 아니,
4: 그런 얘기를 자꾸 하는 거 하면서도 스스로 음. 이렇게 왜 제사를 깎아먹나 하는 고민이 들어요. 그렇죠. 그렇게 다들 생각하시면 안 되고. 이런 말을 하는 것 자체가 조금. 되게 좀. 씁쓸해요. 진짜. 그렇죠. 그리고 네. 이제 일반적인 사건의 경우에, 음. 그러니까 보통 사람들이라고 표현을 할게요. 보통 음. 사람들의 경우에까지 그런 일은 사실 드뭅니다. 근데 예, 그렇죠. 문제는 이제 이게 정말 대형 사건들의 경우에는 실제 재판장의 성향이라든가 이런 것들이. 정말 정말 아다르고 어다른 거거든요. 네. 그러니까 어떻게 보느냐에 따라서 달라질 수 있는 여지들이 많은 재판들이 있어서, 아 이제 그래서 벌써부터 이제 누가 맡을까 관심을 끄는데, 눈길 끄는 부분이 있긴 하네요. 아까 이제 박 변호사가 배당 얘기를 했는데, 마침 이제 경쟁의 사건이다니까. 네. 그러면 다른 것보다도 지난번에 삼성 바이오 증거 인멸 관련해서, 네. 이제 실제 삼성 임직원들 8명인가 위죄 판결 내렸던 그 재판부로 가면, 네. 스스로 이제 증거 인멸을 했다 이 지금 좀 이재용 부회장이 어제 기소한다라고 발표된 그것과 관련된 증거 인멸 아니에요. 예. 그러니 여기서도 좀 엄격하게 보지 않을까 그런 어설픈 생각이 드는 거죠.
3: 뭐 조금 좀 구체적인 말씀을 좀 드리면 뭐새 재판부 중에 하나가 될 가능성이 높습니다. 예. 뭐이 뭐 일반인들이 알 필요가 있나 싶지만 서울 중앙지법의 형사 합의 24, 25, 34부입니다. 경제 전담 부서예요. 예. 이 중에 하나가 배당이 될것 같은데요.
0: 25부는 지금, 저, 정경심. 네. 전,
3: 정경심 교수 지금 재판을 하고 있죠 25부는요, 좀 특이하게 대등재판부라 그래요. 네. 세 재판관들 모두 부장 부장판사. 판사입니다. 네. 네. 그래서, 원래 같은 부장이 있으면, 옆에 이제 자배석, 우배석, 평판사들이 이제 있는 게 일반적인 합의부의 구성 모습인데, 여기는 음. 세명다 부장이고, 누가, 뭐 재판 주심이 뭐 재판장이 될지 그거는 돌아가면서 하는 거고 지금 형사 25부에서 한경구 블랙리스도 트 맡고 있고요 그리고 지금 말했던 정경심 교수 재판까지 맡고 있습니다
4: 재판장은 달라요. 이건 사실 누가 맡은지가 나요. 보통 판사들이 그런 얘기하더라고요. 이런 재판 맡으면 내가 조상님한테 뭐 죄지은 게 있나라는 얘기를 한다고 자기들이 그렇기도
0: 하면서요. 내심 좋아하는 분들 많습니다. 왜냐면요그 <웃음> 판사님 주변 사람들이 다잘 먹고 잘 살게 되겠든군요
4: 아, 그래요? 그러면 아, <웃음> 그렇겠죠. 게 무슨 얘기일까요 그건? 그렇죠. 삼성에서 네. 이번에 변호
0: 변호인단을 꾸리는데 수백 명이 될 거라는 얘기는 있고요. 그리고 이 재판이 한 5년 계속될 거거든요 그렇죠. 아니
4: 그럴 수밖에 없어요 네. 그러니까 양적으로도 너무나 많은 양이 들어가 있고 수사기록만 지금 나온 거 20만 쪽이라는데 아까 박 변호사 얘기한 거에서 이제 수사심의위원회에서 음. 이제 재판 넘기지 말고 수사하지 말라그랬는데그 이후에 검찰이 그냥 있지도 않았거든요 거의 그 이후에 추가된 참고인만 30명이 넘어요 <웃음> 그렇죠 그러니까 이게 어디까지 나올지 알수 없는 거예요. 이얘기를좀 하면, 아, 여튼 변호사들 업, 업무
3: 얘기라서 조금, 조금 부적절해 보이긴 한데 재판장을 고를 수가 있습니다. 만약에 이제 인사, 1년마다 인사가 좀 있기 때문에 일반적으로. 네, 네. 이 재판부 도저히 재판 못 받겠다 싶으면 증거 신청 계속 합니다. 네. 그래 되면 다음 재판부로 넘어가고요. 네. 2년째 됐는데 이 재판, 이 재판부도 마음에 안 들어요. 계속 합니다. 3년까지도 끄는 경우가 있거든요. 그렇게 뭐 그게 이제 뭐 소송 기술이라고 얘기를 하는데 제판의 3... 기술이죠.
4: 아니근데 네. 이제 그게 그러니까 또 오해하실까봐 네, 보통의 사건의 경우에는 그게 어렵습니다. 근데 이거는 네. 충분히 가능할 수 있는 게 검찰에서 증인 참고인으로 부른 사람이 100명이 넘거든요. 그렇죠. 그 얘기는 뭐냐면 검찰에서 진술조서로 내놓는 거다 증거 동의 안 하고 증인으로 다 부르겠다. 우리 직접 법정에서 들어가야겠다 그러면. 최소한 (100명) 법적으로 불러야 되는 거예요 그러니까 (2년) (3년이) 가능해지죠 는 그러니까 일반 일반 사건에서는 저희한테 와서 (3년) 끌어달라고 부탁을 하셔도 못 끕니다 그런데 이건 가능해요 네.
0: 그런데 삼성이잖아요 네. 이재용 부회장이 기소를 피하려고 그 말도 안 되는 많은 일들이 있었지 않습니까? 재판정에 가기 싫은 거예요. 아유, 재판정에, 진짜? 그, 정기적으로 가서 그 판사 밑에서 앉아 있는 게 싫어서, 우리도 한번 걸리면 너무 싫거든요. 아, 그거는, 근데. <웃음> 네. 그래서 그거 기소도 못하게 하려고 하다가 이제 했는데, 5년 끌면
3: 계속해서 5년 동안 가야 되잖아요. 그렇죠. 일주일에
4: 한두 번씩 가야겠네요. 네.
3: 이거 만약 시중심리 한다면 지금 말씀하신 것처럼, 정경심 교수 님몇번 했는지 아십니까? 지금 몇 번? 여섯 번 했습니다. 벌써요. <웃음> 네. 27, 일곱 이제 구월 3일 내일이면 2물이십차 공판이 될것 같은데 네. 그러니까 그냥 매주 한 번씩 가는 거거든요. 네. 그러니까 그 고통스럽. 러 그는 거뭐 제가 변호사도 하지만 변호사도 힘들어요.
1: 힘들어요.
3: 네. 피고인은 또이 죄를 심판받는 곳이잖아요. 네. 그리고 얼서주먹할 거고 네. 또 고개 푹 숙이고 있을 기고 그리고 계속 부인하고 있잖아요. 또는. 아 그게 얼마나 어렵습니까? 네. 그리고 저는 그 고통은 좀 상상 좀 공감 갑니다. 나가서 변호사는 음.
4: 말이라도 하죠. 네. 그러니까 비고인들은사실은 가만히 앉아 있어야 가만히 앉아 돼요. 앉아 한마디도 못합니다. 한마디도 안 하고 네. 있는 거거든요. 하루, 네. 하루 종일 어, 그러다 말하고 싶어 가지고 한마디 하지 않습니까?
3: 그러면 혼납니다. 제지당합니다. 네. 예. 그래서 그래서 아마도 수사. 그 심의의 결정대로 불기소가 됐을 때아 속으로 한우를 했을 것 같은데. 아이고 그건 또 결과가 안, 결과 달라졌네. 그
0: 말이 안 되죠. 법이라는 네. 게 있는데요. 그런데 이재용 부회장 국정농단 재판도 아직도 남아 있습니다. 지난 8월에 아. 8월에 시작한 재판인데 이게 파기환송심을 1년 넘게 하는 그런 재판이 어디 있어요?
3: 그것도 뭐 우리 다 기억하실 거예요. 뭐. 이 기자회견도 했죠. 네. 이제 하라는 거, 권고에 따라서 했는데, 아직 결정이 못, 안 나고 있어요. 사실은 결정이 날것 같은데, 박영수.
4: 아니, 왜 그러냐면, 네. 그니까 사실, 파기환송대서 항소심에서, 이 자리에서도 여러 번다뤘듯이 항소심 재판장이 너무, 오, 참 너무 좋은 얘기들을 많이 하셔서 정국 준영 부장판사가 네, 삼성한테 판사입니다. 너무 따뜻한시거든요뭐준법감시위원회 네, 네. 만들어봐라 아버지 그 나이 때는 뭐저 하는 저 비전 내놔라 너는 뭐하고 있느냐 네. 계획을 밝혀봐라 그리고 그러면 양형이도 심지어 참작해 주겠다는 얘기까지 하니까 아니,
0: 그럼 경영계획을 밝혀보라는 판사님은
4: 처음 봤어요
3: 그러니까요 그데 <웃음> <웃음> 이제 박영수 특검이 이제 이. 깊이 신청했죠. 어, 깊이 네. 신청하면서 조금씩 끌어져 있는 상황인데 아마 삼성에서 그린 그림은 이걸 겁니다. 이 국정농단 사건은 뭐 삼에서 오, 징역 3 년에 집행유 5년을 끝내. 집행를
0: 받고 싶겠죠. 예,
3: 그래 끝내고 지금 이제 삼성 바이오로직스 아니면 뭐 지금 분식 회계 관련된 이 부분은 수사 경건거에 따라서 불기소 이렇게 되면 모든 게 딱. 클리아에 되는 거거든요 아이고, 그게 네, 근데 그건 너무 힘한 희그의바항인데 벌써 앞에 가그 틀어졌죠 네. 앞에 건 틀어졌고 저는 지금 이런 정도 상황이면 정준현 부장 도 쉽게 판단을 좀 못하는 상황이 되지 않을까 생각이 아니, 들어요 그,
0: 대법에서 네. 대법에서 이거는 유죄가 맞다고 했고 뇌물이다. 그다음 뇌물 액수가 늘어났어요 50억을 넘어갔죠. 네. 넘어갔기 때문에 특가법인데 그걸 가지고 집행유예 주기 쉽지 않지 않습니까 부재판이 음.
3: 저는 계속 진행될 가능성이 있지 않을까 생각이 들어요. 그런데
4: 이게 참 머리 아픈 게요 그 지금 대법원에서 파괴 환송을 하면서 문제가 된게 그거잖아요. 뇌물이 된 이유가 경영권 승계를 위한 부정한 청탁이라는 걸 못을 박아버린 겁니다. 그렇죠. 그렇죠. 그거는 그렇죠. 대법원에서 이미. 네. 이미 끝난 거예요. 예, 끝났잖아요. 얘할 필요가 없어요. 문제가 뭐냐 면 지금 새로 재판에 넘겨지는 게그 경영권 승계가 불법이었다는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 이게 쌍둥이 사건이거든요. 네. 그래서 한쪽 아이는 벌써 넌 문제 있어라는 게 지금 결론이, 대법원에서 났어요. 결론이 났어요. 그러다 보니까. 이게 참 되게 이상해진 게 부인은 하는데 지금 경영권 승계 불법이 없었다고 그럼 저는 묻고 싶어요. 한쪽 대법원에서는 분명히 경영권 승계가 문제가 있었기 때문에 이게 불법이었다고 확정이 됐는데 그게 아니라고 하는데 그럼 경영권은 어떻게 승계한 거예요? 자, 그러니까요. 그게 저는 그 누구도 그 얘기를 안 해요. 언론에서도. 그러니까 좀 재미있는
3: 상황이 되려면 24부가 또 생각이 나요. 좀 전에 말했던 형사 24부가. 이 증거인멸 사건을 유죄를 선고했습니다. 네. 소병석 부장판사인데 네. 선고를 하면서 어떻게 얘기를 했냐면 그 경영권 성계 부분을 내가 감히 얘기를 못 하겠다. 뭐 증거인멸부터 먼저 막 묻고 이런 것부터 기소가 됐기 때문에 그건 나중에 판단하지만 이게 증거인멸은 너무 확실하기 때문에 유죄하면서 일부 징역 선고가 됐었거든요. 그렇죠. 만약에 그게 배당이 된다 그러면 네. 오, 상상이 하기가 어려운 상황이 될것 같은데요. 다른
0: 부서들도 이미 대법원에서. 판단이 끝난 상황이기 때문에 이거는 심플하게 재판하면 되는데 이게 삼성이기 때문에 이렇게 되는 심플하게 것안
4: 되죠. 심플하게 안 되죠.
0: 자, 9월부터 이제 잠시 쉬었던 재판이 계속 이제 굴러갑니다. 굵직굵직한 재판이 열리기 시작하는데 내일 정경심 동양대 교수 재판이 있습니다. 처음으로 네. 법정에서 조국 전 장관과 정경심 교수가 같은 법정에서 섭니다.
3: 만납니다. 아, 검찰이 아마 요구했었고, 가, 가, 갔고요. 네, 그리고 조국 전 장관
0: 쪽에서는 네.
3: 굉장히 좀 원치 않았던 그림입니다. 재판부에서 이제 한 건데, 사실은 형성법상에 증언 거부권이 있습니다. 친족 네. 배우자는요. 네. 근데 그거를 뭐 행사한 것같지는 않고요. 또 한편으로는 또 이런 측면도 있습니다. 스물 여섯 일곱 차례 재판이 진행되면서 이제 종지부를 찍을 때가 된게 아니냐. 조국 전 장관이 오므로서 그렇기 때문에 본인도 아마 출석을 해서 이제 따박또박또박 답변을 하겠다라는 취지가 될것 같고요. 네. 다만 언론이나 뭐 예컨대 검찰에서는 또 주목을 할 거고 예컨대 이런 질문들 있잖아요. 다 기억날 겁니다. 강남에 땅 사는 게뭐 소원이다 꿈이다. 강남 빌딩. 빌딩 사는 거. 그런 질문을 또할 가능성은 있어요. 근데 재판부에 사지 말라고 하긴 했는데 그럼에도 불구하고 이른바 망신주기 질문 같은 것도 가능성이 있지 않을까 생각이 듭니다. 네.
4: 안 나서겠다고 했는데 재판부에서는 꼭 필요하다고 했고 재판부에서 사실 지난 공판 때도 이런 것들 재판부 입장에서 봤었을 때 그러니까 정경심 교수와가 일부 뭐 공모가 있다고 검찰이 계속 주장을 하고 네. 어사모펀드 관련된 부분에 있어서는 이제 지난 재판에서 그런 얘기도 했었거든요. 한 집에 있으니까 네. 이거를 몰랐다는 게 재판부 입장에서는 좀 이해가 안 간다는 식의 얘기도 했어요. 그러니까, 그러니까
0: 집에서 뭐 얘기 안 합니까? 이렇게 네, 그런 식으로
4: 얘기했으니까 그거는 이제 물어볼 것 같고 다만 이제 그 조국 전 장관 측에서도 어, 증인으로서 출석은 하데 법정에 따로 통로를 이용할 수 있게 달라고 신청을 했습니다. 음. 그러니까 언론에 이렇게 두 사람이 같이 나오는 그런 모습들은. 좀 피하고 싶고 그 부분은 이제 법원에서도 배를 려해 주지 않을까 기자들이
3: 같습니다. 또 달려들지 않을까? 그렇 그렇겠죠 근데
0: 조국 조국 펀드 네. 그 사모 펀드는 권력형 비리하고는 상관이 없다. 네. 이런 그 결론이 조범동 재판에서 나왔지 않습니까? 네. 근데 그것도
4: 아직도 안 믿는 분들도 많아요. 그리고 그걸 안 믿고 이 재판부에서는 어떻게 생각합니까? 이 재판부는 그건 아예 재판의 쟁점이 아니에요. 지금. 아니 그러니까
3: 조국 펀드, 그 사모펀드는
4: 다 끝났다고 봐야죠.
3: 이거는, 아, 이거는 사실은 제가 확인을 다할수 있는 없는 부분이니까, 보도만 봤을 때는, 그 조범동 재판하고 사실은 그 부분은 가, 같은 재판, 그렇죠. 일맥 상통한 재판인데, 네. 저희는 그렇게 보고 있는데, 이 지금 재판보는 약간 좀, 좀 피고인이나 정경심 교수한테 좀 강압적인 것 같습니다. 제가 들은 바에 따르면
4: 약간 저기
3: 고압적이라고 얘기하나요?
0: 어, 그렇다는 그. 네, 저도 그냥 들은 그 얘기니까요. 네,
3: 이거는 뭐 기자들이 뭐다 보도를 다안 해주기 때문에 제가 알 수가 없는데 아마 일반적으로 유사한 사건을 하는데. 부서가 다르다 네. 일부 이부 다르다 그러면 옆, 옆, 옆에 옆옆 재판부에서 했던 거를 참고하거나 거의 차용을 하거든요. 그리고 그, 지금 그런 상황 아닌 것 같아요. 그래서 사모펀드에 대해서는 이미 조범동 사모펀드를다 나왔어요. 거 어, 기획하고
0: 기 만들고 했던 분이 조범동 씨잖아요. 네. 근데 거기서 내밀하게 다 다뤘는데 지금 이 재판부에서 또 다루고 있는 거예요. 이상하
4: 그러니까
3: 옆에 재판부에서
0: 했던 건데. 조범동
4: 재판부에서 뭐라고 했냐면 그런 거죠. 그러니까 조범동 씨 같은 경우에는 우리가 흔히 하는 말로 본인은 뭐라고 변명을 했냐면 음. 변론을 했냐면 아, 좀 줄여서 요약을 하면 이른바 바지사장이었다. 그렇죠. 나는 아무런 힘도 없었고 내가 출제한 것도 아니다라 했는데 음. 아, 일신제품에서 유죄를 선고하면서 뭐라고 그랬냐면 출자. 그러니까 돈의 근원이 너는 아닐지 아닌데. 모르지만 어찌 됐든 경영에 간섭을 했고 음. 대표로서 이 결정권이 어느 정도 있었기 때문에 음. 당신도 책임져야 될 부분이다. 다 네. 그러니까 즉이 얘기는 뭐냐면 그 펀드 자체가 조전 장관하고는 무관하지만 어쨌든 너도 그 회사 운영에 잘못된 부분이 있었으니까 책임져라는 거군요. 그러니까 아까 말씀하신 것처럼 권력형 비리가 아니라는 건 적어도 조범종 재판에서도 관여가 어느 정도 확인이 됐어요. 그런데 그것까지도 정경심 교수에 관한 재판에서 이 재판부가 다시 볼 거냐. 그 부분은 저는 그렇게까지 가긴 어렵다고
1: 봐요.
3: 근데 뭐 일단은 원래 같으면 옆에 거. 가져가서. 보죠. 가져가서 그대로 차용을 하죠. 네. 근데 지금은 그런 상황은 아닌 것 같아요. 어,
0: 권성수 네. 부장판사가 네. 주심인데요. 지금
3: 권성수 부장판사입니다. 네.
0: 굉장히 조금, 굉장히 조금. 좀 뭐. 이례적인
4: 부분이 있는 네. 건 있어요. 엄격하게
0: 뭐 보고 계시는 것 같아요. 엄격한
4: 걸 넘어서서. 보기에는 네. 이제 범죄가 있었을 때. 증인이나 증거를 제출하고 입증하는 건 검찰 목인데. 이상하게 이게. 종경심 교수 측에도 당신이 입증해봐라, 이런 얘기들, 비슷한 취지 얘기를 많이 하고 있어서, 이거는 좀 바뀐 거다라고 해서 변호인 측에 상의도 하고 그랬거든요. 근데 그건 뭐, 사안이 워낙 엄중하니까.
3: 전임 판사에 있습니다. 송인권 부장 판사죠. 정반대 같아요. 음. 자. 김경수 경남도지사 항소심은 어떻게 되고 오고 있습니까? 이제 결심할 음, 때가 됐죠? 이제 이제 마무리 짓는 단계가 아닌가 생각이 듭니다. 재판 일정이 지금 잡혀 있고요. 다만, 이제, 또 이런 얘기가 나왔어요. 원래 8월 17일 날 예정돼 있습니다. 그런데 예? 그날 우리 다 기억하다시피 임시 공휴일이었어요.
4: 계속 미루다 한편에는
3: 정부에서 김경수 시사를 구, 구하기 위해서 그날 임시 정공휴일을 정했다. 아예
0: 그렇지 못한 거야. 몰요
3: 말도 안 되는 얘기를 말도 안 되는 얘기인데 그런 얘기도 좀. 아니, 했었어요. 김경수 지사가 빨리 재판 좀. 내일 빨리 끝날 거예요. 해달라고 마지막 끝날 결심할 것것 거예요. 다 어, 내일 네. 끝날
4: 거예요. 그러면 한달 정도 뒤에 선고가 내릴 건데. 네. 뭐, 많이 여기서 소개를 했다시피 닭갈비와 관련해서. 네. 완전히 상황이 좀 뒤집혀 있는 그렇죠. 그런 면이 있어서. 네. 아마도 이 결론이 일신과는 달라지지 않을까요? 이렇게
3: 얘기하면 될것 같아요.
4: 형사재판의 핵심은
3: 증거재판이고요. 네. 했고 안 했고가 중요한 게 아니에요. 했다면 그에 합당한 증거가 최소 70, 80% 있어야 됩니다. 네. 그렇게 보면 지금 닭갈비 사장 때문에 많은 게 어그러졌어요. 특검이 공소유지하는 데는.
4: 닭강비 사장 때문인 게 아니라 특검이 그걸 확인을 안한 거죠. 그 그렇죠. 아, 당선이 잘 잘못했다는 게 절대 아니고. 아니 그니까 제 나왔기 때문에 너무나 황당하 너무 게도 예,
3: 잘못한 었던 기록을 예. 만
4: 사실 허위 사실을 만들어냈다시피 한거든요 그거, 그, 한 거,
3: 그거 거거든요. 만약에 조조사하면그 조, 수사가 처벌 가능성도 있는 거 같아요.
0: 허위범 특검인데요. 네. 허위범 특검처럼 수사하면요. 아니요 아니요 아니. 기사를 쓴다면요. 네. 그러면 굉장히 재판에서 혼날 가능성이 있습니다. 많이 많이 손해배상을 할 가능성도 아이고. 있다고 지금 그 재판에 들어가는 기자들이 얘기합니다. <웃음> 맞아요,
3: 근데 맞아요, 근데 예?
0: 실수를 좀 많이 했어요. 그래서 뭐 사실관계가 명확하게 바뀌는 부분이 많아서 음. 이 재판 또 음, 어찌 될지 좀 관심이 갑니다. 네. 내일
3: 또 전교조. 관련해서 중요한 재판 이 있죠? 이거는 선고입니다. 아, 대법원 선고요. 네. 이 정교조가 법에 노조고 불법이다라고 했는데, 그 부분에 대해서 이제 대법원에서 판단이 나오는 상황인데. 전원 합의체가 있죠? 예. 1심, 2심에서는 이제 불법이다. 법에 예. 노조다라고 했는데, 저는 좀 조심스럽게. 예. 달리 판단될 가능성도 있지 않을까 생각이 됩니다. 그래요. 저는 정말 조심스럽게.
4: 양변호사님 근제 근거를 이제, 이제 워낙 오래된 사건이라 (2010년도) 정교조가 네. 법의 노조라고 고용노동부가 통보를 해버린 음. 겁니다 근데 네. 왜 근거가 뭐냐면 노동조합에 교원이 아닌 사람이 들어가 있다 그 교원이 아닌 사람이 아홉 명이 해직교원이니까, 아무나 들어간 건 아니고. 해직교사들이 해직 있다고 아니고. 해서
0: 교사가 아닌데, 예. 네. 이분들이 <웃음> 그렇죠. 왜 전국 교직원 노조에 있냐, 이이잖아
4: 그걸 이유로 해서 정교조가 불법이라고 해버린 거예요, 사실. 그러니까 정교조 전체 조합원이 6만 명이 넘는데, 그리고 그 해직교자들 중은 해직을 다투고 있는 분들이에요. 근데 1심과 2심에서? 그거, 이게 법의 노조 통보한 게
0: 맞다고
3: 한 거예요
4: 그러니까요
0: 그리고 대법원에 와 있는데 그렇죠.
4: 이거는 저는
3: 받아들이기가 좀 어려운 상황인데 구성, 대법관도 원 구성 대법 구성 비율상 약간은 저는 바뀔 가능성이 있지 않아 그러니까 이게 구성, 네. 네. 이게 구성 비율 때문에 바뀌어야 될 사건이 좀안 되겠다 이게 구성
4: 비율 때문에 바뀌어야 될 사건이에요 이게 애초에 네. 잘못된 판단이에요 잘못된 판단인데요. 저희가 네. 봤을 때는요 네. 네. 어,
0: 마무리하겠습니다 재판 5분 전양절 변호사 박지훈 변호사 오늘도 감사합니다 네, 네. 네. 고맙습니다, 고맙습니다. 8651님이 부산입니다. 방금 줄라이브 듣다가 버스에서 내리는 순간 강한 바람이 날려서 날아갈 뻔했습니다. 앞에 여성 두 분도 주유소 안으로 몸을 피합니다. 이렇게 강풍이 붑니다. 부산에. 그러니까 조심하셔야 됩니다. 5867님 삼행시 보내셨습니다. 마! 마른 날이 며칠이나 지났다고. 이! 이놈의 태풍이 또 왔네. 삭! 삭제 버튼 없나? 지워버리게. 그러게요. 그 태풍. 마이삭이 강하게 발달한 채 한반도를 향해 북상하고 있습니다 태풍 바비하고 다릅니다 이번엔 진짜 진짜 강력한 녀석입니다 내일 남해안을 상륙해서 내륙을 관통할 것으로 보입니다 전국의 비바람 피해 클 것으로 우려되기 때문에 각별히 각별히 대비하셔서 별다른 피해 없이 지나가길 기원하고 기도하겠습니다 김범수의 지나간다 들으면서 오늘 주는라이고 마무리하겠습니다 저는 내일 저녁 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.
2: 아프고 아파야 끝이 나가
3: 얼마나 힘들고 얼마나